0: Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Podcast-Folge. Heute haben wir mal ein ziemlich spezielles Thema, was vielleicht ein bisschen nerdy werden wird, denn wir sprechen über sogenannte SPACs. SPACs sind Special Purpose Acquisition Companies und sie haben in letzter Zeit einen ziemlichen Trend bzw. Hype erlebt. Mona hat für uns recherchiert, was denn SPACs überhaupt sind, wie das Ganze funktioniert, was die Vorteile und vor allem aber auch, was die Risiken sind und ob man da rein investieren soll. Viel Spaß bei dieser Folge. Heute haben wir wieder eine Folge Finanzfluss exklusiv und wir sprechen über sogenannte Specs. Ich persönlich habe mich in dieses Thema noch nicht reingewühlt, von daher entdecke ich das Thema genauso wie ihr. Aber Mona, unsere Online-Redakteurin, hat für uns recherchiert. Mona, herzlich willkommen. Was sind Specs?
1: Hi Thomas, danke für die Einladung. Äh, genau, wir haben uns mit Specs, oder ich habe mich mal ein bisschen eingehender mit Specs beschäftigt, äh, um die sich ein riesengroßer Hype, kann man sagen, gesponnen hat. Es wurden nämlich äh, ca. 250 IPOs, also Börsengänge über einen Spec letztes Jahr realisiert, vor allem in den USA und alleine dieses Jahr, also ich glaube bis Januar schon 70 äh, solcher Börsengänge. Und genau, wir sollten vielleicht erstmal erzählen oder erklären, was denn so ein Speck ist. Du hast es vorhin schon gesagt, Thomas. Diese Abkürzung steht für Special Purpose Acquisition Company. Mhm. Und man kann das übersetzen mit, also wortwörtlich übersetzt wäre es ein Unternehmen mit einem speziellen Übernahmezweck. Das heißt, es handelt sich bei einem Speck um eine Kapitalgesellschaft, die kein eigenes operatives Geschäft hat. Das heißt, sie ist leer. Man spricht also auch von leeren Mantelfirmen und diese Mantelfirmen gehen an die Börse leer mit dem einzigen Ziel anschließend ein anderes Unternehmen aufzukaufen und dieses Unternehmen dadurch an die Börse zu hieven. Und ja, bei ihrem eigenen Börsengang, also dieses Spec gibt Aktien aus und sammelt dadurch Kapital ein und mit diesem Kapital wird dann die Fusion am Ende bezahlt.
0: Beziehungsweise die Akquisition. Mhm.
1: Ja, diese Akquisition, okay. also diese Übernahme.
0: Und vielleicht nur äh, zum Verständnis, leer bedeutet, äh, dass kein, also äh, leer klingt irgendwie so, so komisch, Also ja. es bedeutet einfach nur, dass kein operatives Geschäft besteht, also es genau. ist jetzt keine Schokoladenfabrik oder, oder sonst nee, was in der Richtung, nichts. sondern es ist einfach nur eine Firma in Form von einer Aktiengesellschaft, bei uns in Deutschland, mhm. denke ich mal, oder äquivalent in den USA, ähm, die quasi an die Börse geht, die dann das Ziel hat, Kapital einzusammeln und mit diesem Kapital sollen dann andere Firmen oder eine andere Firma übernommen werden, richtig?
1: Mhm. Genau, also diese, diese Specs, die wurden mal in den 90er Jahren, hat man das mal reguliert. Mhm. Und seitdem zählen Specs eben auch als Form. Also sie sind von, sie sind legitim. Das ist von der Börse, wird das anerkannt, dass mhm. du halt leer, in Anführungszeichen, an die Börse gehst, mhm. um dann später ein anderes Unterne ein Unternehmen zu übernehmen. Mhm. Und genau das passiert eben ziemlich häufig in letzter Zeit. Also letztes Jahr hat es da so einen riesen Boom gegeben und es liegt auch wahrscheinlich daran, also es ist sehr medienwirksam, die Medien berichten da viel drüber, weil es vor allem prominente Köpfe sind, die diese Specs ins Leben rufen. Das heißt, es sind Hedgefondsmanager oder Investmentbanker oder Ex-Deutsche-Bankchefs oder Ex-Firmengründer mhm. und so weiter. Also Leute, die man kennt, die sowieso in der Öffentlichkeit stehen und ähm, genau dann so ein Spec auflegen. Okay, ähm
0: Jetzt stelle ich mir als Investor natürlich eine Frage, warum soll ich denn in eine leere, nicht produzierende Firma investieren? Also was passiert denn dann mit meinem Geld? Also das Ziel von dieser Firma ist, das Geld einzusammeln. Wie, mhm. wie geht es, also kann man sich ähnlich vorstellen wie ein Fonds? Kommen wir vielleicht noch gleich dazu, zu den Ähnlichkeiten. Ähm, aber was passiert dann mit meinem Geld?
1: Genau, also ein Fonds ist es nicht, weil es eben nur ein Unternehmen ist, was am Ende aufgekauft wird von mhm. dem Spec. Das heißt, ich vertraue diesem Spec manager also dem Menschen oder dem Team, diesem Manage Management-Team, das den Spec aufgelegt hat, dem vertraue ich, dass es ein, ich sage mal, zukunftsrechtiges Unternehmen findet. Und in dieses investiere ich dann automatisch. Also ich vertraue dem quasi blind. Ich gebe dem mein Kapital oder mein Geld. Und ähm, dieses Geld wird dann erstmal auf ein Treuhandkonto gelegt. Das ist ein fest verzinstes Treuhandkonto. Also es, es wird tatsächlich in sehr sichere oder in, ausschließlich in sichere Wertpapiere investiert. Also in den USA sind es vor allem amerikanische Staatsanleihen zum Beispiel. Mhm. Da gibt es dann wenig Rendite, also irgendwie einen halben Prozent. gerade. Genau, aber es ist ja auch
0: wären. nur ein Parkplatz. Ne? Also das Geld genau, es Geld nicht nur wird geparkt werden, bis dann die Akquisition stattfindet.
1: Richtig. Und für diese Akquisition, also es steht von Anfang an überhaupt nicht fest, welches Unternehmen später gekauft werden soll. Es ist einzig und allein so der Themenbereich festgelegt, dass dann der Spec-Manager sagt, ich möchte gerne in Unternehmen, das besonders nachhaltig ist, investieren oder in Fintech oder äh, in die, in, ja genau, e also so, so zukunftsträchtige Branchen, es wird jetzt kein Braunkohleunternehmen sein oder irgendeine Großmetzgerei, also schon was, <lacht> äh, ja, wo man sagen würde, das hat jetzt hat jetzt Zukunft und ist gerade auch so im Kommen und genau, es steht aber nicht fest, welches welche Firma das sein wird und die die Spec Manager haben dann zwei Jahre lang Zeit, um ein geeignetes Unternehmen zu finden mhm. und diesen Deal quasi, ähm, ja, abzuschließen. Oder? abzuschließen. Mhm. Und so lange liegt das Geld der Anleger auf diesem Treuhandkonto. Mhm.
0: Ähm, was ich mir jetzt ein bisschen schwierig vorstelle, ist, was ist denn, also, man hat ja nicht, du wirst ja nicht genau eine Firma finden, die genauso viel kostet, wie das Geld, was eingesammelt wurde. Also, was mhm. ist denn in der Regel, äh, werd, wird die Übernahme vielleicht ein bisschen teurer sein? Ähm, wenn du eine größere Firma kaufen willst, was ist denn, wenn auf einmal mehr Geld benötigt wird, um diese Übernahme zu tätigen?
1: Mhm. Also, in der Tat ist es die Regel, dass, äh, dass das Unternehmen, was aufgekauft wird, deutlich teurer ist als das Spec. Also ich glaube sogar zwei Drittel im Schnitt teurer ist als die als die Spec-Firma und du hast dann das von den Anlegern eingesammelte Geld und das wird da nicht reichen, das heißt, oder in den meisten Fällen reicht es nicht, ähm, das heißt, du holst dir noch professionelle Investoren an Bord, also ja Großinvestoren, stellst Ihnen das vor, aber auch erst, wenn du ein geeignetes Unternehmen gefunden hast, also wenn du jetzt mhm. sagst, ich möchte Airbnb kaufen, hat zum Beispiel jemand versucht, aber nicht mhm. geschafft und ähm, ja, sagst dann, das Geld reicht nicht, gehst dann zu Großinvestoren, schlägst es denen nochmal vor, die können dann entscheiden, möchte ich da mein Geld reinstecken oder nicht grob gesagt, also ganz vereinfacht gesagt.
0: Okay, das heißt in diesem Fall würde der Spec das Ding dann nicht komplett kaufen, also die Firma nicht komplett kaufen, sondern sucht sich dann quasi Co-Investoren wie ähm, du hast jetzt Große Investoren gesagt, aber was sind dann was, weiß ich, äh, Private Equity Fonds oder, oder High Net Worth Individuals genau. oder, oder irgendwelche äh, ja, institutionellen Anleger. Mhm. Und ähm, du hast eben schon ganz kurz angesprochen, was passiert, wenn ich wenn wenn keine Firma gefunden wird? Also wenn kein sogenanntes Target gefunden wird? Und Airbnb finde ich super interessant. Können wir also gleich mal mhm. drüber sprechen, wie das funktioniert? Äh,
1: also, wenn keine Firma gefunden wird in diesen zwei Jahren, dann bekommen die Anleger und Investoren auf jeden Fall ihr Geld zurück erstmal. Also, das Geld, was sie gegeben haben, äh, da muss man vielleicht dazu sagen, dass sie, wenn sie jetzt investieren in dieses Spec, dass sie da ähm, sogenannte Einheiten erwerben, also sie bekommen eine Aktie und sie bekommen noch so eine Art Optionsschein, mit dem sie dann in der Zukunft nochmal Aktien kaufen können zu einem vorher festgelegten Preis, das heißt, sollte der Preis dann später irgendwie steigen, wenn das Unternehmen an der Börse ist. Dann äh, haben die eben die Sicherheit, dass sie, f, weiß nicht, für, für 10 Dollar trotzdem die Aktie kriegen und das ist dann ein ganz gutes Geschäft, wenn der Kurs steigen sollte. Und genau, also dieses dieses investierte Kapital, wofür sie die Aktien bekommen haben, die können sie dann zurückfordern und das bekommen sie dann auch zurück. Also dieses Geld und gleichzeitig eben die Zinsen, wenn dann Zinsen bei rausspringen von dem von den Einlagen, die auf dem Treuhandkonto das liegen. Das heißt, die
0: Firma wird quasi abgewickelt. Also die Spec-Firma, die ja. Höhle quasi.
1: Und das ist der Fall, in dem die Investoren absolut keinen Gewinn machen.
0: Okay, jetzt investierst du ja in eine leere Hülle rein. Ähm, das bedeutet, du weißt im Vorfeld noch nicht, äh, die, welche welches Unternehmen die Spec Manager kaufen werden. Angenommen, es ist eine Firma, wo du komplett konträr bist und wo du sagst, ich will das überhaupt nicht haben. Äh, zum Beispiel, äh, weiß jetzt nicht, du hast Airbnb angebracht <lacht> und ich bin da kein großer Fan von wegen Corona oder was auch immer. Mhm. Ähm, kann ich da irgendwie, komme ich da irgendwie raus oder was passiert dann, also wenn die Investoren sagen, nö, wir wollen dieses äh, dieses Unternehmen nicht kaufen, weil du hast ja als Aktionär auch ein, ein Stimmrecht, das heißt, du kannst dich ja theoretisch auf der Hauptversammlung der leeren Hülle dagegen entscheiden, oder?
1: Mhm. Genau so ist es, also du kannst sagen, ich möchte das nicht, deine Stimme abgeben und sollte es so sein, dass eine Mehrheit, also mehr als 50 Prozent der Aktionäre sagen, äh, wir haben auch keine Lust auf, den, auf diesen Deal, dann kommt dieser Deal auch nicht zustande. Und dann wäre es auch der Fall, dass das investierte Geld dann wieder an die Anleger zurückgeht. Mhm. Und du kannst aber als Anleger auch, wenn diese Mehrheit nicht zustande kommt, trotzdem noch aussteigen. Also bevor dann ähm, das Unternehmen gekauft wird und dieser ganze Börsengang von dem neuen Unternehmen äh, ja, oder diese Fusion abgewickelt wird, kannst du noch sagen, ich will mein Geld zurück und, und gehen.
0: Dann kommen wir mal zu einer ein bisschen praktischeren Frage. Wie investiert man denn als Anleger genau? Also ähm, was bekomme ich jetzt für mein Geld?
1: Genau, ich hatte es eben schon mal kurz erwähnt. Also du gibst dem Spec dein Geld und bekommst dafür sogenannte Units, also diese Einheiten, die aus einer Aktie, also einer Stammaktie bestehen und eben ähm, diesem Bezugsrecht beziehungsweise einem Bruchteil von so einem Bezugsrecht, mhm. äh, dass es dir eben sichert, dass du in Zukunft von diesem Unternehmen Nochmal Aktien kaufen kannst, also auch wenn das, wenn dieses Wenn's fusionierte, eine Kapitalerhöhung gibt. genau, wenn das fusionierte Unternehmen an der Börse ist und die Kurse anspringen und die Aktie jetzt nicht mehr 10 Dollar kostet, sondern 15 Dollar, dann hast du trotzdem noch das Recht, die für, ich sag mal, 11 Dollar zu kaufen. Also mhm. dieser Preis wird vorher festgelegt. Und, äh, genau, das ist ein Punkt, der immer wieder erwähnt wird, warum es für Anleger so interessant ist in in Spec zu investieren, weil du halt von vornherein mit dabei bist. Du kriegst den, also wenn es einen Hype gibt, auf jeden Fall mit. Mhm. Und ähm, kannst nicht erst, also es gibt keine Chance, dass du zu spät einsteigst.
0: Mhm. Jetzt hast du ja eingangs schon erwähnt, dass es specs ja schon ziemlich lange gibt, schon in den 1990er-Jahren. Und mhm. ähm, in der Finanzkrise, also 2007, 2008, ist das Ganze dann abgeflaut. Also in der letzten Zeit hat man, eine, also Sag ich mal so, in den letzten Jahrzehnten hat man nicht so viel mehr über Specs gesprochen und jetzt haben wir so also einen regelrechten Boom wieder. Du hast gesagt, 250 IPOs im letzten Jahr. Allein schon im Januar 21 70 weitere, also mhm. international überwiegend in den USA. Wie wie kommt es dazu? Also warum warum boomt das auf einmal so? Warum ist das so ein so so so, so ein Ding auf einmal mhm. wieder?
1: Ja, also es gibt mehrere Theorien, warum es gerade jetzt so aufgekommen ist. Also vor allem 2020. Und eine Theorie ist, dass es auch mit der Corona-Krise zusammenhängt, weil es für Firmen jetzt weitaus schwieriger geworden ist, an frisches Kapital zu kommen. Also die Banken sind ein bisschen oder ziemlich zögerlich geworden, ähm, weil die Risiken auch einfach gewachsen sind. Und jetzt Kredite zu verteilen, ähm, ja, davor schrecken viele Banken zurück. Das heißt, das könnte ein Punkt sein, dass jetzt eben die Firmen oder auch kleine Firmen, Startups sagen, gut, wenn wir jetzt... So einen, so einen normalen Börsengang, der ohnehin schon sehr teuer und sehr aufwendig ist, wenn wir den, ähm, wenn wir darauf jetzt keine Lust haben oder uns das auch selbst zu so riskant ist, weil irgendwie was schief gehen könnte, warum wählen wir da nicht diesen Weg durch die Hintertüren Anführungszeichen mhm. und lassen uns von einem Speck schlucken und äh, sind dann durch automatisch so, quasi an der Börse genau kommen mhm. so an die Börse, ohne dass sie sich tatsächlich um so viel kümmern müssen, weil ähm, ja das Unternehmen, das börsengelistete Unternehmen besteht ja schon und ähm, sie ersparen sich dadurch alles, was bei einem normalen, traditionellen Börsengang so ein anfällt. Mhm. Also, dass sie sich großartig beweisen müssen vor Investoren, dass sie da so eine riesen Roadshow abhalten müssen, mhm. um Kapital einzusammeln. Und, äh, also, im
0: Endeffekt ja. müssen sie nur den Sponsor also den, den oder beziehungsweise das Spec-Management überzeugen, zu sagen, hey, kauft uns. Und dann äh, dann kauft der Spec die, eventuell mhm. mit mit Co-Investoren. Und dadurch sind sie ja quasi direkt an der Börse gelistet.
1: Mmh, ne? Genau, wobei es ja eigentlich auch immer umgekehrt eher funktioniert. Also, dass der Spec-Manager sagt, ich gehe jetzt auf die Suche nach einem mhm, Unternehmen. Genau. Er hat sich ja dann einen Investitionsdruck,
0: ne? er muss es genau. ja in einer gewissen Zeit durchziehen, genau. ähnlich wie so ein Private-Equity-Fonds, mhm. die sammeln ja auch erstmal größere Beträge ein, machen den Fonds dann zu und dann wird das Geld investiert und ich habe das ja auch in meiner Bankpraxis mitbekommen, dass da immer ein ziemlicher Investitionsdruck herrscht, der sich dann mhm. auch meistens in steigenden Preisen niedergespiegelt, wenn dann mehrere Private-Equity-Fonds eine Firma kaufen wollen. Mhm. Ähm. Genau. Spannende, spannende Praxis. Äh, kleine Anekdote. Auch super interessant ist WeWork. Richtig. Mhm. WeWork hat ja einen gescheiterten Börsengang hingelegt. Und die haben es jetzt über eine, einen
1: Spec versucht. Genau. Also es gab jetzt vor kurzem ein paar Nachrichten, dass äh, WeWork in Gesprächen ist mit mehreren Spec-Managern oder, mhm. oder Spec-Firmen. Und ähm, jetzt diesen Weg versucht, nachdem sie 2019, Ende 2019 gescheitert sind. Also sie wollten an die Börse gehen, dann, ähm, kamen da ziemlich viele Ungereimtheiten auf, es war die Rede von Interessenskonflikten zwischen dem Gründer und äh, ja der Firma und ich glaube, dass WeWork auch, also es waren Anschuldigungen in die Richtung, mhm. dass WeWork seine eigenen Flächen mietet und so weiter. Mhm. Ja. Äh, daraufhin hat es an Bewertung verloren und äh, WeWork hat von sich aus gesagt, wir blasen diesen IPO jetzt ab ja. und machen das nicht.
0: Weil einfach die Bewertung zu niedrig war und die nicht bereit waren, zu so einem niedrigen Preis in Anführungszeichen an die Börse zu gehen.
1: Genau. Und jetzt ist es halt möglich, also wenn sie es über einen Spec machen, dass die Bewertung auch einfach deutlich höher wäre.
0: Okay. Und wie sieht das Ganze dann mit Airbnb aus? Du hast es ja eben angesprochen.
1: Airbnb, was, da war es so, dass äh, eine, eine spec firma interessiert war. Die wollten die Firma quasi übernehmen und an die Börse hieven. Und Airbnb hat tatsächlich gesagt, nee, darauf haben wir keine Lust. Äh, obwohl es ja immer heißt, dass es für für die Firmen, für die aufgekauften Firmen so super lukrativ ist. Hm. Äh, Airbnb hat gesagt, wollen wir nicht. Und, ähm, hat
0: dann eigene eigenen IPO
1: gemacht. Dann. Also genau, sind Börsen selbst gegangen. an die Börse gegangen und es hat auch jetzt, also es ist nicht so schlecht geendet für Airbnb. Der Kurs steht jetzt bei 170 Euro ungefähr. Es startet mit ich habe auf jeden Fall
0: ein gutes Plus direkt bei Start. Ja. In letzter Zeit also ist bei vielen die Frage, ob
1: sie es mit einem Spec jetzt irgendwie besser geschafft hätten oder, mhm. oder höher katapultiert wären. Ähm, aber sie haben jedenfalls gesagt, das möchten wir nicht und es ähm, auch für lukrativer befunden, das selbst zu machen, weil sie auch ganz gut durch die, also überraschenderweise ganz gut durch die Pandemie jetzt gekommen sind. Mhm. Genau.
0: Okay, ich sehe ich persönlich, hatten wir schon mal vorher darüber gesprochen, sehe ziemliche Parallelen zum Private Equity. Es ist natürlich nochmal komplexer, beim Private Equity ist es ja private, also da wird ja Geld eingesammelt in einen großen Investmentfonds-Topf und dann meistens wird im Private Equity das Ganze umgekehrt gemacht, da werden Firmen gekauft, die bereits an der Börse sind und werden dann quasi in, in private Hand genommen und dann werden die quasi ja, nochmal Vordermann gebracht oder so, die typischen Heuschrecken in Anführungszeichen. Und diese Specs klingt für mich ähnlich. Also du hast so ein Top-Management, was sich eigentlich auch ganz gut bezahlen lässt. Du hast hier rausgesucht, 20 Prozent der Anteile der, der Aktien gehen quasi direkt in die Tasche der, mhm. der Manager oder der Firma, die halt diesen, diesen Speck lanciert. Und das Geld wird dann quasi investiert, um Akquisitionen zu betreiben. Und, und so, so wird dann halt die äh, Rendite erwirtschaftet.
1: Genau, also die die spec sponsoren ziehen den größten Vorteil daraus, weil sie sich, wie gesagt, wie du gesagt hast, diese Anteile sichern vorher zu einem sehr günstigen Preis. Und ähm, ja, selbst wenn es dann an der Börse für das aufgekaufte Unternehmen nicht super gut laufen sollte, dann haben sie meistens trotzdem einen Gewinn erzielt. Das ist bei den Anlegern nicht so, weil die eben eine Aktie kaufen für, ähm, ich sag mal, 10 Dollar und wenn der Kurs dann runterrauschen, das ist häufig passiert, äh, ein klassisches Beispiel ist Nikola, da mhm. ist der Kurs extrem abgestürzt, nachdem die an die Börse gegangen sind durch den Speck. Ähm, wenn das passiert, dann habe ich als Anleger verloren, mhm. also klar, ich kann dann auch drin bleiben und warten, vielleicht wird es auch irgendwann besser, aber
0: sehr gutes Beispiel und sehr guter Hinweis. Nicola, ähm, braucht man jetzt vielleicht nicht so sehr ins Detail gehen, aber es war, äh, oder es ist, die Firma, gibt es ja noch eine Firma, die äh, viel in der Kritik stand, zu Recht auch. Äh, die haben gezeigt, wie sie so einen ganz tollen Elektro-LKW gebaut haben und haben den einfach nur einen Berg runterrollen lassen ja. und haben dann so ein Werbevideo gemacht. Das habe ich dann auch mal gesehen.
1: Hast du es dir angeguckt?
0: Ja, ja, sehr, äh, sehr entertaining, wenn man weiß, wie dieses Video entstanden ist und dass es halt alles sehr Schall und Rauch ist. Und ähm, ja. von daher, es ist keine... Get Rich Quick Sache. Gibt es denn, also ist es tatsächlich so, gibt es da Studien dazu, die zeigen, dass man mit Specs schlechter abschneidet, als wenn man jetzt ganz normale äh, Aktien kauft? Also einfach einfach Aktien kaufen von Firmen, die sowieso schon gelistet sind, ohne jetzt hier diese diese ganz äh, hochkomplizierte Finanzgeschäfte?
1: Genau, es hat äh, mehrere Studien dazu gegeben, also die Financial Times unter anderem hat es mal untersucht, zusammen mit äh, SP Global, dem Finanzdienstleister. Und bei dieser Studie kam raus, dass äh, tatsächlich die Mehrheit der Unternehmen, die da aufgekauft werden, also der Specs, die an der Börse sind, am Ende ähm, unter 10 Dollar notieren. Das heißt, wenn sie jetzt für 10 Dollar ausgegeben werden und darunter liegen, dann ist es ein Verlust für die Anleger. Und ähm, das hatte auch noch mal das Wall Street Journal, hatte das mal in einem Einjahreszeitraum untersucht und ist auch zu einem Ergebnis gekommen, dass ähm, der durchschnittliche Kursverlust nach so einer spec transaktion 12 Prozent beträgt und ja.
0: Okay, gut, das, das ist jetzt ein sehr kurzer Betrachtungszeitraum, aber das, das sagt schon relativ viel aus, würde ich mal sagen. Ähm, jetzt ist es aber so, also in Amerika gibt es ja extrem viel von diesen Specks, also die meisten sind ja dort. Wie sieht es bei uns in Europa aus? Gibt es sowas in Deutschland auch, dieses Konstrukt?
1: Ja, also es wurde tatsächlich vor anderthalb Wochen, ähm, also Ende Februar wurde ein deutscher Speck, zum ersten Mal seit langer Zeit, muss man sagen, aufgelegt. Äh, der nennt sich Lake Star 1 und wurde von dem Investor Klaus Hommels aufgelegt. Und ja, dieses, dieser Speck ist jetzt auf der Suche oder der Investor ist auf der Suche nach einem jungen Unternehmen und hat wohl bisher nur gesagt, dass es in den Tech-Bereich gehen soll, also junges Tech-Unternehmen. Und genau, diese, dieser Speck ist an die Börse gegangen und äh, war, erst, war ziemlich begehrt, also viele wollten da rein investieren und setzen jetzt wohl ihre Hoffnung in diesen Investoren. Genau, es hatte auch vorher schon mal, also 2008, 2009, 10 hat es in Deutschland schon mal drei Specs gegeben. Das ging alles nicht so gut aus. Also es, also es startete eigentlich ganz gut. Die wurden so zwischen 2008 und 2010 aufgekauft. Und äh, zwei von diesen Firmen oder von diesen Specs oder ja die aufgekauften Firmen, sind inzwischen insolvent. Also wenn ich als Anleger da jetzt zehn Jahre drin geblieben bin, dann habe ich da auch nicht gewonnen. Und das ist eben auch das Risiko. Also es ist ja eigentlich vergleichbar mit einem Investment in einer Einzelaktie. Nur, dass du vorher nicht mal weißt, worin dein Geld überhaupt fließt. Also klar, du kannst doch aussteigen, aber du hast eben, klar, du hast Gewinnchancen, du bist von Anfang an mit dabei, aber du kannst eben auch richtig verlieren. Mhm.
0: Viele Privatanleger sind frustriert, dass du beim IPO nicht direkt dabei sein kannst. Also bei der Erstzeichnung, also für uns Privatanleger ist es immer schwierig. Wir sind meistens erst am äh, dabei, wenn es wirklich an der Börse gehandelt wird. Aber dann kann es schon mal einen Aufschlag gegeben haben von x Prozent. Mhm. Und diese Specs ähm, könnten eventuell diese Hoffnung so äh, schüren, zu sagen, hey, ich investiere jetzt schon mal, ich weiß zwar nicht in was, wie so ein Lotto los. Mhm. Und wenigstens bin ich dann dabei, sobald es losgeht. Genau. Auf der anderen Seite, und da kommen wir vielleicht mal so langsam zum Fazit, ähm, halte ich das nicht für eine, für eine sinnvolle Anlagestrategie. Es ist meiner Meinung nach noch mal deutlich riskanter als eine Investition ähm, in Einzelaktien. Und ähm, ja, wir haben diesen Podcast halt überwiegend mal gemacht, um, um aufzuklären, was das überhaupt ist. Denn äh, das wird so schnell gesagt und solche Hype-Themen sind super schnell in allen Medien. Aber trotzdem macht es Sinn, da ein bisschen Distanz zu halten von. Und so toll und attraktiv das Ganze klingt, würde ich mich da jetzt nicht unbedingt in einen Hype reinziehen lassen. Also mein, mir wäre das Geld zu schade, also das Risiko zu hoch. Kann ich nicht einschätzen. Und ich möchte das jetzt nicht irgendeinem Fondsmanager anvertrauen. Mhm. Egal, mit wie vielen Medaillen er ähm, versehrt ist. Wie sieht's bei dir aus, Mona?
1: Mhm. Also ich würde würd jetzt mein Geld auch nicht unbedingt reinstecken. Ich bin halt gespannt, ob es tatsächlich in Europa ankommt. Also ich mhm. sage jetzt mal Europa. Was mich halt sehr wundert und worauf ich absolut keine Antwort habe, ist, warum die Börse all das eigentlich zulässt. Also man kann ja eigentlich, also ich könnte mhm. jetzt nur spekulieren, warum. Nein, naja, ähm, für die
0: Unternehmen ist es ja schon relativ einfach. Ne, du musst dich diesen ganzen Börsengang machen und die Börse freut sich natürlich auch, wenn Wertpapiere dort gelistet werden. Die verdient mhm. ja auch am Listing und solche Dinge.
1: Also ja, aber es sind halt auch, es werden halt, und das ist so ein Kritikpunkt an dieser Methode, die die Specs benutzen, dass eben auch Unternehmen gegebenenfalls reingehieft werden, die es eigentlich nicht verdient hätten, die nicht an so der Börse tauglich zu werden. Und dann kommen Skandalmeldungen auf und Betrugsfälle und dann rauscht die Aktie nach unten. Also ja. Sehr bildlich gesprochen.
0: Überlegen. Cool. Danke für deine Recherche, danke für die Aufklärung und ähm, ich denke, alle, alle Fragen sind beantwortet worden, zumindest Schön. meinerseits. Das freut mich. Danke dir, bis zum nächsten danke Mal. Danke
1: dir auch. Ciao.